1: Cuando tu pareja llegó a ti, no era nuevo, no era nueva. De igual forma, tú ni eres nuevo ni eres nueva, traes una historia detrás, pero la idea es esa, que la historia esté en el pasado. Pero, ¿qué pasa y qué sucede cuando esa historia se encuentra aún en el presente? El día de hoy vamos a hablar precisamente de cómo superar el pasado de tu ex. Así que si este es tu tema, por favor, ponte cómodo que ya estás en terapia. Sí, nos encantaría que nuestra pareja actual eh, viniera así como solito, solita, que no tuviera ningún tipo de situación o aprendizaje, pero todos tenemos que saber y hacer consciente que cuando iniciamos una relación, esa relación que se inicia también incluye mucha información, muchos aprendizajes y muchas situaciones del pasado. Nunca nadie inicia desde cero, siempre traemos un aprendizaje. La idea es precisamente que esa persona del pasado esté en el pasado y que funja única y exclusivamente como una experiencia. ¿Pero qué sucede cuando esa persona del pasado aún se encuentra en el presente y, y va generando ciertos estragos? Así como una eh, villana de telenovela que se acerca de nuevo y que regresa por aquel amor que nunca pudo ser. Para hacerlo más sencillo vamos a separarlo en dos. Tenemos la ex o el ex ausente y tenemos el ex o la ex presente. Cuando hablamos de la ex ausente, hablamos de una pareja que literal... Está en el pasado de la vida de nuestra pareja. Sin embargo, somos nosotros a través de nuestra inseguridad la que la traemos al presente y estamos constantemente preguntando de y si era muy bonita o si era muy bonito y te trataba así, te trataba así, qué hacía cuando hacía este tipo de cosas, cómo te sentías tú estando al lado de ella. Esa es una ex ausente que no hace físicamente nada en el presente, pero eres tú quien la trae o lo trae. ¿Cuál es el problema precisamente de esto? Que comúnmente traemos a la mente los atributos positivos o, o pensamos que ella o él es el ideal de pareja que mi pareja actual quisiera tener. Es, es como si esa persona fuera todo lo que yo no soy y, y mantengo este comparativo constante que lo único que hace es hacerme sentir mal incluso hay, hay miles por ejemplo de mujeres o de hombres que en una cuestión de acto sexual en lugar de estar en el presente, en el aquí y en el ahora lo que hacen es pensar en mi pareja disfrutaría más con la otra persona, la vería igual la ve como a mí, me hace lo mismo que hacía con la antigua pareja y eso en lugar de facilitar una relación sexual la vuelve cada vez más difícil precisamente porque ya no son dos los que están en la cama sino que son tres imaginariamente los que están ahí, pero no, no porque mi pareja la traiga sino porque yo soy quien constantemente está pensando que esa persona va a venir, que esa persona va a regresar que esa persona eh, era mejor, que esa persona eh, mi pareja se divertía más con esa persona, entonces e eso va generando muchos estragos, ¿no? ¿Esto con qué tiene que ver? Tiene que ver directamente con mis propias inseguridades tiene que ver con mi baja autoestima y tiene que ver con mis miedos de que en alguna ocasión, en algún momento, esa persona vuelva y tome el lugar que le corresponde. Aún así mi pareja no hable, aún así mi pareja haya realmente cerrado el ciclo con esa ex, ex relación, aún así yo estoy constantemente con ese miedo de que la persona vuelva. Del otro lado, tenemos a la ex presente. Esta ex presente te tiene dos separaciones, la ex presente superada y la ex presente no superada. Cuando hablamos de la superada, hablamos de aquella exnovia o exnovio que intenta regresar a los brazos de su expareja, en este caso mi pareja actual, pero eh, a final de cuentas, eh, pues la persona con la que yo ya estoy, no, no le hace caso, si sí, de repente sabe que recibió el mensaje, no lo contesta, eh, no intenta tener contacto con esta persona, ya está cansado, cansada, literalmente sí se cerró el ciclo, pero, pero intenta volver, ¿no? O e incluso esta ex, vamos a ponerle Juanita, para que sea más sencillo, Juanita se comunica con la mamá de mi novio, este, para saber cómo está, es el cumpleaños de mi novio, y le manda un mensajito, y le manda un desayuno, cuando tiene un problema, eh, familiar le marca al novio para decirle oye, es que es que tengo un problema y no sabía a quién más contarle y la verdad es que mi pareja ya habiendo cerrado ese ciclo, es muy respetuoso, es amable, es cordial, pero ya no le deja entrar a la otra persona. Sí, le marcó para decirle que tiene un gran problema y le dijo, lo siento mucho, creo que deberías de hablar con tu familia sobre este tipo de situación. Punto, ¿no? No se inmiscuye más en la situación, no hace más grande el problema, no intenta ni le marca de nuevo así como, ay, ¿cómo quedó tu problema? No, o sea, entiende que la relación terminó. Esa es una ex presente superada. ¿Pero qué pasaría con una expresente no superada? Significa que esta relación que yo empecé, la empecé con una persona que aún no cerraba el ciclo con alguien anteriormente. La pareja con la que estuvo es una persona con la cual aún no se genera un cierre. Probablemente nuestra relación haya iniciado como rebote empezó a tener una relación conmigo porque venía herido, herida, porque se sentía abandonado, abandonada, por una cuestión de reproche de venganza empezó una relación conmigo, ahí sí tenemos un grave, 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 grave problema, ¿por qué? porque esa expareja va a seguir estando presente y mi pareja actual va a seguir en el juego de esa relación precisamente porque no lo tiene cerrado. Y entonces cuando su expareja le marque para decirle que tiene un problema familiar, muy probablemente mi pareja se vaya a salir del cine y me vaya a dejar ahí o me va a ir a dejar a mi casa para tratar de resolver el conflicto de su expareja. Entonces tenemos que tomar en consideración que cuando iniciemos una relación, realmente la otra persona haya cerrado el el ciclo de eh, su relación pasada para que nosotros podamos disfrutar de nuestro presente. Sucede muchísimo y lamentablemente cada vez es más común que las personas tienden a no cerrar sus ciclos, a permanecer en estas situaciones de vamos a seguir platicando porque podemos ser amigos y nos quisimos muchísimo y nada tiene que ver, claro que no, o sea, sí me abraza y sí me besa, pero obviamente no me besa en los labios, no, no quiere nada conmigo, es más, ya tiene su pareja, pero se mandan mensajes y fotografías y, y todo suena bastante raro. Entonces, ¿qué tendría que decirte yo al respecto? Número uno, depende de en qué situación te encuentres, hay que poner y ponerte límites. Si hablamos, por ejemplo, de esta ex ausente que ya está superada y que soy yo quien la trae, entonces yo soy quien tiene que empezar a ponerme límites. No puedo estar pensando en cada una de las circunstancias y las situaciones eh, en que la otra persona, en que mi pareja, va a decidir regresar con la persona con la que anteriormente estaba y yo también tengo que saber que si mi pareja está eligiendo en este momento estar conmigo no puedo estar pensando constantemente en y si me deja y si se va y si ya no quiere y si me equivoco y si a la vuelta de la esquina se topa con su ex y regresan wey ya deja de estarte martirizando con este tipo de situaciones y empieza a trabajar en tu autoestima empieza a trabajar en tu concepto personal y y empieza a entender que estamos en el aquí y en el ahora. Y que tu pareja ya superó su relación pasada. Y que la única que la trae a la mesa, que la trae a la cama, que la trae al viaje, eres tú. Déjala en, en donde corresponde. Si tú y tu pareja van a hacer un viaje... La cosa más estúpida que puedes preguntarte tú solito, tú solita es ¿y habrá disfrutado de este viaje con la otra persona más que conmigo? Enfócate en disfrutar de tu viaje, enfócate en disfrutar del momento y no en estar pensando si tu pareja disfruta o ha disfrutado más con otras personas que contigo. Entonces esto es una llamada a atención, son tus antenitas de vinil que se tienen que prender para decir ¡ojo! ¿Algo estoy haciendo mal? ¿Algo está mal con mi autoestima? ¿Por qué? Porque me estoy comparando con un fantasma, alguien que ya no existe, alguien que ya no está, alguien que solamente yo estoy trayendo, ¿para qué? No sé, a lo mejor porque de esa forma te estás protegiendo a que si el día de mañana tu pareja se va, eh, tú pienses de que, ah, sí, es que siempre supe que se iba a regresar con su, con, con su ex, ¿no? A lo mejor es una forma de protegerte, pero es una forma de protegerte eh, muy tonta porque ni disfrutas de la relación, ni estás en tu presente y estás constantemente comparándote con tu pasado. Entonces es un buen momento de trabajar en tu autoestima, es un buen momento de trabajar en tu autoconcepto y es un muy buen momento para vivir en el presente, y en el aquí y en el ahora entendiendo que tu pareja ha decidido estar contigo así como tú has decidido estar con él o con ella. Cuando hablamos de situaciones como la expresente superada, si bien es cierto, es molesto que de repente la mamá venga y diga... Ay, sí, es que la otra sabía hacer gorditas de harina y, y bueno, pues pues no sé, tu novia debe de saber hacer otras cosas diferentes. Es molesto y me imagino que quieres jalarle un pelo de allá <ríe> a la pobre señora, pero habrá que entender también que este tipo de situaciones se generan porque pues las personas alrededor de tu pareja también se acostumbran. No es nada más tu pareja la que tiene una relación, sino también eh, las personas de alrededor que se relacionan. ¿no? Yo, yo lo que te recomendaría sí es hablar con tu pareja sobre esta situación, que no te sientes a gusto de que haya personas que la traigan a la mente o que haya personas que, que la mencionen, pero también tú entender que esto es algo que tu pareja no puede controlar y que es meramente una situación temporal, o sea, llegará un momento en donde estas situaciones del pasado eh, vayan a bajar, ¿sí? O si no bajan, entonces yo tendré que entender que pues se engancharon con la pareja anterior y pues ni, ni modo, ¿no? O sea, yo tampoco voy a estar luchando por obtener un lugar y que si la otra sea gorditas de harina, pues yo voy a hacer gorditas de harina infladas. este pues, No, o sea, no me voy a pelear por un lugar. Si ellos no quieren brindarme ese lugar, es asunto de ellos, no es asunto mío y no voy a estar peleando con una situación del pasado. Si sí puedo decirle a mi pareja que me gustaría que hablara, por ejemplo, con sus amigos o que hablara con su mamá o con su papá. Si sí puedo pedir y puedo hacer saber cómo me siento con ese tipo de comentarios, ¿no? A lo mejor y puede hacer algo y puede decir, oye, papá, mamá, agradecería que este tipo de comentarios nos hicieran en tales momentos, ¿no? Entiendo a lo mejor que tú todavía estés viviendo tu proceso de duelo, pero no la traigas a la mesa, ¿no? No, no es necesario. Eh, y entender también que, bueno, o sea, no podemos controlar el pensar o el sentir de los demás. Se hace la sugerencia, más son las otras personas las que deciden si ponen atención a ese tema o no. Y yo trabajaré en, en, en entender... Y en ser comprensivo y compasivo con las personas, ¿no? A lo mejor por dentro me imagino aventándoles un ladrillo a la cabeza por dentro, pero por fuera sonrío y pues sí, ¿verdad? Y nada más, ¿no? No hago un conflicto de más sobre situaciones que no necesito. Eso es en cuanto a esa ex que pudiera llegar a existir a través de la gente, ¿no? O que bien pudiera llegar a directamente presentarse, ¿no? Aquí es donde te hablo de poner límites. Yo tendría que comunicarle a mi pareja que este tipo de situaciones no creo que sean convenientes que pasen y empezar a poner esos límites, ¿no? Sobre sobre las cosas que ya no deberían de pasar, ¿no? Eh, a lo mejor tu pareja es, es muy amable y se pasa de amable y su ex pareja aprovechando esa situación viene encarga hace dice y pues bueno como tu pareja es muy bueno muy buena pues no le dice nada entonces habrá que Ayudarle a, a, a entender que es una situación del pasado y que es incómodo en el presente y que te gustaría que se pusiera un alto a ese tipo de situaciones. No como una cuestión de control, no es así, sino más bien como una situación de, de nuestro presente, ¿no? Para todos pudiera llegar a ser incómodo la presencia de esa expareja de una manera tan fuerte en nuestras vidas. A lo mejor, poniendo una situación muy específica, ¿no? Tu pareja es divorciado, es divorciada. Y eh, tiene contacto con su expareja por los niños, ¿no? Es completamente entendible. Es entendible que le marque y le diga, oye, ¿sabes qué? El niño o la niña trae temperatura. Oye, ¿sabes qué? Hacen falta zapatos. Oye, ¿sabes qué? Viene lo de la colegiatura. Oye, ¿sabes qué? Tengo una salida este, de viaje por trabajo. Quédate con los niños. Todo eso es completamente entendido, ¿no? Pero si ya hablamos de, ah, sí, es que me dijo que quería que fuéramos a comer con los niños porque ellos no saben que estamos separados y quieren vernos siempre como sus papás, ¿no? O, ah, es que es el cumpleaños de ella, acaba de pasar un mes que nos divorciamos y pues, pues es la fiesta y, no me di, y me dijo que no te invitara y yo sí voy a ir. Ese tipo de cosas ya suenan como más extrañas, ¿no? Entonces habrá que hacer nuestros propios límites y entender que la relación de nosotros va a continuar como padres para toda la vida, pero no una situación de pareja. No es una situación de pareja, entonces ese, ese tipo de cambios son necesarios dentro de la relación y por eso hablamos de poner límites. Tal vez la otra persona no sabe cómo hacerlo y pudiéramos nosotros aconsejar o bien pudiéramos nosotros invitarlo, invitar a nuestra pareja a que iniciara un proceso terapéutico que le ayudara a saber hasta dónde sí y hasta dónde no tener ese contacto en su ex relación. Cuando hablamos de la ex presente no superada, eh, realmente yo lo que te diría es eh, analiza bien la situación, ¿no? muy probablemente ni siquiera tuvieras que estar ahí, porque si va a tener ese contacto contigo y contacto con la expareja eh, y se va a ver contigo y se va a ver con la expareja y, y de repente va a acercarse contigo y va a empezar a llorar porque no sabe este cómo sentirse con respecto a la llamada o al mensaje de su ex, eh, la verdad es que ahí eres más un amigo o una amiga que una pareja, así que yo te diría que ni siquiera sería bueno Continuar en esa relación. Ni siquiera era bueno iniciar esa relación. Si no te aseguras que tanto tu pareja como tú eh, han terminado realmente su relación del pasado, pues ni siquiera tendría que iniciarse esta, ¿no? Habrá que tomarlo en eso, eso en consideración. Entonces, número uno, dijimos, poner y ponerte límites ante las situaciones. Número dos, hay que descartar los pensamientos. Si tú estás en una posición como la de la ex ausente, hay que, hay que descartar esos pensamientos, ¿no? O sea... ...cada vez que vengan a mi mente voy a pararlos, no, no voy a, a, a fantasear con la idea de es que con tal se divertía más que conmigo, es que el coche que tenía su ex es más padre que el que es el, el mío y a lo mejor no le gusta el mío, es que antes ella iba a ciertos lugares o a ciertos antros y ahora pues nada más porque pues yo no gano tanto, vamos a estos y a lo mejor antes se divertía descarta esos pensamientos, si tu pareja está contigo, quiero pensarlo así es porque realmente quiere estar contigo, ¿no? Y Quiere disfrutar contigo y si quisiera otras cosas, pues hubiera elegido otra situación completamente diferente, ¿no? O otra pareja diferente. Así que te eligió a ti, tú lo elegiste a él o a ella, así que disfruta. Y ese es el, el, el punto número tres: hay que centrarnos en nuestro presente, en nuestro aquí y en nuestro ahora. Somos nosotros los, los que somos, ¿no? O sea, somos una pareja y, y somos nosotros quienes construimos nuestro presente y nuestro futuro. El, el pasado no lo puedes cambiar. Ni tú, ni yo, ni nadie. Lo que aprendimos, lo que hicimos, lo que dejamos de hacer es una situación de nuestro pasado que no tendría por qué influir en nuestro presente y que no tendría yo que competir con ese pasado precisamente porque no es una cuestión de ganar. Somos una pareja. Estamos ahí para apoyarnos. Estamos ahí para crecer. Estamos y estaremos ahí siempre y cuando seamos funcionales para, para, para nosotros mismos como relación ¿no? o, o que sea funcional para mí. A lo mejor sí, es cierto, la otra persona le ayudó muchísimo en, en su proceso de escuela y, y si no hubiera existido su ex, pues la verdad es que nunca hubiera estudiado y nunca sería un profesional. Qué bueno, eso es, es muy aplaudible. Sin embargo, el hecho de que ella haya hecho eso por tu pareja no significa que ahora tú tengas que, eh, no sé, ayudarle con la maestría o algo. O sea, cada persona en nuestra vida... Llega y, 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 y agrega algo positivo, nos da una experiencia, nos da un aprendizaje, pero ya es el tiempo de, de, de tu experiencia y de tu aprendizaje, no, no es el tiempo de la expareja, es, es tu tiempo, así que ustedes dos disfruten de lo que está sucediendo. Eh, dense la oportunidad de, de realmente enfocarse en su presente y este pasado cada vez dejarlo atrás. En estos dos casos, no en la de la ex ausente y en la de la ex eh, presente pero superada. ¿no? Cuando hablamos de, de los casos de ex eh, presente no superada, pues ahí sinceramente yo te diría, habla con tu pareja y dile, ¿sabes qué? Este, no, mejor hasta que tú ya cierres todo lo que, lo que abriste o lo que no has cerrado, pues entonces ya vemos si podemos iniciar una relación porque no voy a estar en, en, en una relación de tres... Eh, simple y sencillamente porque tú todavía no puedes decidirte, ¿no? Hay que ser conscientes de este tipo de situaciones. Porque lamentablemente, si sí hay personas bastante canijas que empiezan a hacer como concursos de, de la novia y de la ex para ver quién se queda conmigo, ¿no? E incluso te digo, ah, es que mi expareja hacía este tipo de cosas conmigo. Es que mi expareja eh, fue una vez hasta no sé dónde por mí. Es que mi expareja me compró no sé qué cosas. Pues regrese con su expareja, ¿verdad? Si tan buena era, si tan bueno era, pues regresese con su ex. ¿Qué está haciendo conmigo? no o sea, Como que venir a presumir los logros o las actividades del pasado, pues es, es un asunto que al presente no debería de importarle, es más, ni siquiera tendría por qué mencionarse, ¿no? Eh, te entiendo cuando nos sentamos a hablar de los aprendizajes que tuvimos y los dos estamos exponiendo nuestras vidas del pasado, te lo entiendo, pero si es de la nada de, ah, sí, este, ay, muchas gracias por la comida que me regalaste, mi ex me regalaba más comida todavía... Pero con la que tú hiciste está bien. <ríe> Entonces, pues ahí sí, muchas gracias. Regresé por donde vino y, y cada quien que continúe con su vida. ¿no? Ya cuando tú cierres las cosas, pues ya vienes, me buscas y veré yo si realmente quiero reiniciar una relación contigo. Habrá que tomar en consideración que, que vivimos siempre en estas situaciones de pasado, presente, futuro. E están presentes, existe el pasado, existe el presente, existe el futuro. Bueno, el futuro como tal no está, lo construimos. Sin embargo, hay que tomar en consideración que vivimos en el presente y construimos nuestro futuro. No vamos a poder eh, ni quitar ni borrar el pasado, pero que el pasado realmente sea eso, sea una experiencia, sea una vivencia y que no sea una situación de presente que esté abierta, que sea constante, que sea palpable. Así que eh, toma tus mejores decisiones y, y te recuerdo si si tienes a lo mejor tu pareja tiene un problema para cerrar una relación o a lo mejor tú tienes un problema de autoestima que te está impidiendo centrarte en tu presente y ver las cosas buenas que tienes y por eso siempre estás pensando en todas las cosas buenas que los demás tienen. Eh, creo que sería un muy buen momento de trabajar con tu autoestima y quiero invitarte tanto a ti como a tu pareja si están en este tipo de situaciones a que inicien un taller eh, hay un taller llamado Amarme Más es un taller de autoestima en el cual te acompaño paso a paso a que te conozcas, a que te reconozcas y a que empieces a ver las fortalezas, habilidades y actitudes que existen en ti. No, no como para empoderarte y decirte tú eres la persona más hermosa y vida del universo, no, <risa> sino como para que tú tú seas quien observe las cosas buenas ¿no? y que no te las tengas que gritar simple y sencillamente que las sepas y las utilices y de igual forma si tu pareja aún no ha cerrado su relación y, y, y quisieras invitarlo a que empiece a generar ese cierre o tal vez seas tú quien no ha terminado de cerrar su relación y sigues haciendo comparaciones del presente con el pasado y del pasado con el presente, entonces sería bueno que te des la oportunidad de hacer el taller Cerrando Ciclos. Puedes visitar mi página www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea y por haber escuchado este, este podcast tienes la oportunidad de obtener estos talleres en un 85% de descuento poniendo el descuento cuento de en terapia ese cupón en terapia así todo junto eh, te va a dar ese 85% si tienes alguna duda de todas formas ahí en el en la página me puedes escribir, con todo gusto estoy para servirte. Y de igual forma, si hay alguna duda que tú tengas acerca de este tema, eh, están mis redes sociales. Para mí es un gusto, un placer poder compartir estos temas contigo y me va a dar más gusto, más placer saber que algo se está modificando en ti, que algo muy bueno estás haciendo con tu vida para poder seguir eh, creciendo emocionalmente, para seguir creciendo personalmente. Así que eh, para mí un gusto, un placer. Ponte cómodo porque ya estás en terapia.